0: 欢迎回到本周的豪野周报时间。我们这一个礼拜呢，是一个非常爆炸，但是又充实的一个礼拜呀、啊。<笑><笑>呵呵呵呵呵呵呵呵呵你这个哈哈哈是什么意思
1: ？我突然都不知道怎么回答这礼拜呀、啊，这这礼拜真的是，呃，也不是说这礼拜吧，应该说这个月吧。
0: 一周双更的呃非常有趣的日子啦，对我们每天晚上呢都在写访纲，都在准备访谈，还有写访纲在准备访谈，对对？还有充电啦，充电，少了两个东
1: 西。嗯，剪辑地狱，
0: 天文地狱，天文
1: 地狱<笑>
0: ，没错没错，我不然我们要说那是天堂啦，不然我们每次在写的时候都写不出东西
2: 。好哦。
0: 好，那呢，我们要跟大家分享，就是我们现在开始就是一周双更。那双更的内容呢，就我们一般的正常集再来，就还有一个就是我们自己非常喜欢的可怕动物，其实很可爱的这个呃袋装节目。那这一次呢，因为我们呢就是跟七星生态还有东宝处合作，那这一个呢袋装节目就会开始介绍，就大家熟悉又害怕的一些可怕动物。嗯、那呢，我记得我们还有贴文，就是我的。应该说是我们的好朋友们，就是我们不是写了一篇可爱贴文嘛？他就说可怕，应该是可爱动物其实很可怕，我觉得蛮蛮、啊、好笑的是、嗯、啊，这個、就不好意思说了啦， yeah. 对。好了，好，那呢？其实呢，我们在这个时间点，就是呃，刚好提到我们会有线上的 podcast， 还有呢，就是实体的工作坊。那实体工作坊，我们在接下来的最新一集，大家很非常可以值得期待，因为接下来我们就会邀请到的是这个城市养蜂的，应该说是创办人吧。嗯，对，然后他会跟我们讲一些，呃，就是如何，就是呃，如果你真的遇到虎头蜂，应该怎么办？然后，如果呢，呃，你去市面上看到蜂蜜，那你应该怎么知道它从何而来？就他就会跟你讲这些。其实我们呃，一般如果很害怕的动物，其实它都有可爱的一面。我记得我那天我们在访谈的时候，就是印象非常深刻。他讲了一个很可爱的故事，就是他说他现在其实。最难的工作并不是养蜂，而是跟人相处。<笑>就是他其实他在这个养蜂场看到蜂，就是蜜蜂来来去去的，非常辛勤的做工，其实是他疗愈的一面。其实你就会听到很多很有趣，然后很就是感动。生灵就是身心的一些故事，就在这边会发生。那你就会，我觉得就会让大家慢慢的不会那么的害怕蜜蜂，或者是就开始的渐渐的了解它。那我觉得这还是蛮重要的一件事情。对，所以呢，接下来呢就是一周就会有一个就是我们的正常集会跟陪伴着大家。那另外呢就是可怕动物奇闻很可爱的这一个 podcast 节目，那就会跟大家一起线上相见。好，那接下来下一个呢？就是我觉得，因为我们之前呢，在。应该是说，是上上个礼拜吧，就是得到一个很好、很好的好消息，但也真的是一个非常让我们紧张的好消息。所、就、以、是、我们在在十月的这个时间点，我们必须要走完张之戏路的其中一段。那因为我们为什么会有这样子的消息要分享给大家呢？因为我们在张之戏路获得成为他们的推广大使。那他们呢，其实大家应该对于张之戏路比较。就应该稍微陌生一点点，但淡蓝古道大家一定都知道。那其实这个古道呢，在这些修复或者是在运作的过程中，有一个非常呃，大家可以要知道的一个协会，叫做千里步道协会。他们其实呢，呃，协会在做的事情，第一个就是推广步道，就是践行这件事情；然后再来的话，还有一件事情是手做步道。他们希望不是用，就是可能呃，灌。水泥浆的这种方式，而是用生态友善的方式，把步道再重新的建造回来，让大家在走在步道的时候，其实是呃爱护环境的。那我觉得这东西蛮重要的，所以接下来我们在十月的时候，就会去在双十连假的时，我们就要去走彰知细路的其中一段。我觉得应该算是一个蛮大的挑战吧，一天要走，嗯，应该是三天，应该两三天要走二三十公里。对啊，虽然对我们来说可能没有那么困难，但是听说路线有点原始，所以到时候大家呢可以就是 follow 一下我们的 IG 跟脸书，我们会跟大家公告一下我们在路上遇到的大小事情，这样子。
1: 那需要机会，我们会开直播吧<笑>
0: ？开直播吗？你就从头开到尾吗？
1: <笑>哎，要看没有信号了。哦、oh, ，对了，对了，比较那个白沙屯妈主有没有？哦、oh, ，你说你有没有看 GPS 那个定位有有？<笑>呃，定位
0: 定位。啊，有没有人要跑跑在前面，告诉我们接下来走到哪里去？<笑><笑><笑>非常需要，非常需要。那为什么我们现在这一次呢，要跟大家推荐？因为其实有一个非常重要活动，就是亚洲的布道大会在台湾，在十二月的一号到五号，他们就会有这样子的呃呃为期五天的活动在台湾正式展开。但我觉得这个东西是非常难得的，因为其实淡蓝百百年山径、山海尊、张之戏路跟台北大众走，现在非常夯，就是所以大家呢可以借由这样子的事件，然后让全应该说全世界的人。认识台湾，台湾人也认识这些古道，所以我觉得这东西是非常有意义的，来推荐给大家
1: 。棒棒
0: 棒！好，那还有一个有要分享给大家吗？嗯、
1: 呃，这个我不太熟啦，但是根据呃雪莉分享出来的资料，就是桃园神社又可以开放参拜了，耶！这呼叫有台阿叶嘛，对不对？去世前的阿燕，如果你有在听的话，可以，也许可以分享一下关于桃园神社的故事。那我是没有看到，我我是没有看到这则新闻啊。但是我不知道什么，在看到雪莉转这个讯息过来之前，我事先被推播了桃园神社可以吃豆花这件事情。<笑>
0: 我们桃园神社跟豆花什么关系？我
1: 被推了一个广告，然后就跟我说桃呃、欸，就是一个某某布洛克写的文章，嗯，然后就是桃园神社是全台湾，就桃园神社有一个全台湾最什么最日式的吃豆花的一个地方这样子，然后说豆花很好吃什么之类的。那篇文章我们自己看完了，但是我知道雪莉是豆花控了，然后刚好就是这样，我们也聊过这神社，所以我那时候就。就脑部很弱，就点进去看了一下这篇文章了，稍微扫过这样子。
0: 所以它的豆花看起来真的很好吃吗？
1: 看起来是蛮厉害的啦，所以我基本上我先暂暂存在口袋名单。嗯
0: ，
2: 如
1: 果现在只有带雪莉去吃的话，哎、呃，有带雪莉去的话，应该带她去吃。但呃，基本上还是一样嘛。括号叙事圈，如果你有去吃过，可以先帮我们验证一下、呃
0: 。对对对对对，<笑>我们需要实体验证，<笑>要美食评论家去评论一下、嗯。好，那接下来就来到我们这最近非常繁忙的这个一个礼拜时间，跟大家讲一下我们最近在忙些什么，有什么有趣的活动可以让大家参考参考一下。对，其实我觉得最近我自己印象最深刻的啦，应该是这个台北古迹日，就刚发生的。<音>那我们去的，他的这个主题非常特别，他是呃文化银行应该说是协办的吧？对，执
2: 行，
0: 行单位。对，然后他就办了办了这个呃跟文化部合作的这个台北古迹日活动。他在一天的时间还是两天，他办了大概快好,好几条吧，十条路线有
1: 。应该是台北市文化局。文化局，哦、嗯，
0: 哦，台北市文化局。嗯，那这条路线呢，你自己的印象深刻的地方？在哪里
1: ？我记得我们昨天讨论过这件事情，呵呵然后这个有、哦、一点小尴尬，没有啦，就是可以讲吗？当
0: 然可以讲啊，什么都可以讲，有什么不能讲的？是
1: 的，我们是最自由的频道嘛，对啊，越不
0: 能讲的越该讲
1: 。好、呃哦，以上不代表亨利老爹的立场，以上言论仅代表本台立场，没有啦。呃，哦、好，你要我好，那个呃，他我觉得就他这条路线很奇妙啦。奇妙点就是，嗯，他他当时有定名给我们叫做什么？呃，草山的民国建筑
0: 。嗯，我们就是因为这名字然后才去。问题是
1: 走完之后，你就打一个很大的问号：<笑>到底什么叫草山的民国建筑？嗯，我们看了国共内战后的建筑。嗯。看了日治时期的建筑，看了，呃，美元时期的建筑，但这一切的一切到底跟草山的民国建筑有何关系
0: ？有啊，现在都还有人开始使用它，哦、<笑>这样讲还蛮合理的、啊，这样可以吗？
1: <笑>那你刚才说它全部是民国之后盖的房子好了，可是日治时期应该不是民国后吧？是民国前呢？
0: 哇、哦、啦！如果你要这样讲也是的啊，但他们那个设计的理念，我们应该来问一下那个那个执行单位<笑>才对
1: 、啊。啦，不管，反正就这这重点就呃，我们不要去管他那个，我们就不要再抓逻辑这些东西了啦。反正重点就是，呃，利用这次机会啦，也让雪莉刚刚有机会去看了，算是呃，我们讲过蛮多次的，就我们两个彼此就常常在讲说要去看那个燕西山故居嘛。嗯、那一直没有机会去，就對这次利用这个走读的机会，我们就成功去算是开箱解锁了延禧山故吧。嗯，对
0: 。对印象是，那延禧山故居有什么特别的
1: ？我其实印象没有很深刻。对，我印象比较深刻。如真要说，应该是那个什么小羊啊
0: ，大胃小小羊。对
1: ，卖啤酒大胃小小羊。<笑>
0: 卖啤酒，你说是草泥马的大卫小小羊对
1: ，草泥马的大卫小小羊。然后你看那个草泥马跟雪莉叶互动，真的是微妙微笑
0: 。这<笑><笑><笑>我就接不下去，我只能吓笑。好，因为其实我们我们稍微讲一下我们那天去的一个流程好了。但我觉得有些点是值得推荐给大家啦。第一个就是我们先呃在那个三子后派出所集合。三子后派出所这个地方其实是非常。呃，我觉得是阳明山人都知道的地方，因为它就是山的后面的一个派出所，那叫山仔后。那。呃，我们在那边集合之后，我们就发现一件很有趣的事情。因为里面那边其实，因为我们在养德大道上，它没有办法停车，但我们就在警局，我们从警察局出发，所以警察局就可以停车。<笑>我觉得这东西应该是为我们的手候在讨论这件事情，我觉得是很有趣的。对啊。然后再来就是我们第一站就先呃，大概是坐十分钟的车去延禧山故居。嗯、那延禧山故居它的位置就在永光路上，永光路里面。那因为它的周边环境真的算是一个呃比较偏僻，你唯一能够坐的应该就是小石六这班车才可以到这个地方。一般来说你是到不了的，真的你没有骑机车没有开车，真的是一般交通工具超难到的、欸
1: 、我真的我也没我在阿姆森这么讲，好像很少看到小石六这班车。
0: 对啊，我也没看过
1: 。你、嗯、超办公，你超办公。
0: <笑>真的，这这个路真的是，这、啊呃、飞得过这超特别的。所以<笑>这地方呢，因为延禧山的这呃，它真的算是一个蛮重要的大将啦，直接这样讲嘛。嗯
2: ，
0: 对。那其他的历史故事，我我觉得大家可以先上网看一下，先对这个人有一点呃兴趣之后才去，因为是就是在山上有几个名人，像林语堂故居，大家可能就会想说啊，因为他是。创造幽默这个词的人嘛，你看对他就会觉得哦，是不是走起来比较有趣？对，而且他有在做餐点这一块，所以大家会比较愿意去。那研习山故居，他就是在这几年整理完成之后，今年才正式开放。就我们那时候好像有介绍过、嗯，那我们是为了这件事去看。那现在的经营团队应该是文化大学，文化大学对文化大学，就擅产学合作吧。嗯，对对对，所以他们现在的导览的人员其实都是文化大学的老师或者是学生，对，所以呢，大家呢去的时候就是也可以看看他们有没有导览，那就跟一下导览这样子。嗯、那这是第一站，那接下来第二站呢，我们就回到我们的这个呃三子后派出所。那其实三子后派出所的后面那一块呢，其实大家都如果有去过的话，就知道其实就是那个美军宿舍群。嗯，那我们今天走那个点，我觉得很棒的地方是我们找到那里的 Key Man。算是 Keyman 吧、嗯，就是他是美军俱乐部的,
1: 的 Break 幺三三
0: Break 的
1: ,的副总
0: 啊，副总，<笑><笑>你还记得还蛮清楚的
1: 。副总也是博士啦，呃、大乐斯,斯文。乐嗯
0: ，对。那我觉得他有趣的地方是他基本上那边的那一块。他只要整理出来他认识的，他都会告诉你，然后分享给你，然后带你去看每一栋建筑的烟囱。<笑>我觉得这让我印象非常的深刻，就是他会让你进去每一间店，然后跟你讲这间每一间店的特色是什么，他的餐的特色，然后这里的烟囱的特色，然后为什么美军宿舍群他。会是长成这样。那这里在跟美国美元时期，还有或者是这里的历史的变化，到现在有发生过什么事情，他都会告诉你。那当然，我觉得建筑的特色一定是这边必看的一个重点。所以大家如果有机会去到美军宿舍群这个地方，有机会就去 b r e a k y a r d s 三三 d 去找一下这个副总，或者是请看。如果有机会可以有导览活动，一定要去跟一下。我自己是很喜欢它这个 part 的部分啦。嗯。那因为我们今天这这一个行程呢，它其实就走大大方向只走了三站。对。第一站呢，就是延禧山；第二站就是美军宿舍第三站就是我们的斗牛森林。对。对。
2: 嗯
0: 。斗牛森林你应该就喜欢了吧？因为我们去过一次啊。对啊。嗯，最喜欢的点
1: 。最喜欢的点算是吧。嗯。对啊，就中间有一个小插曲，刚徐立明提到，就是我们那时候脑波纹都被那个是理事长嘛？你刚刚说理事长是说什么？嗯，反而被那副总就是有点洗脑推坑了啦。然后参观其中一栋披萨的屋的时候，我们就决定定下去。<笑>
2: <笑><波操>弱<笑>雪莉拿，
1: 雪莉拿出执行长魄力，就直接啪来我们定位，还就走去定位了。对，这蛮特别的。
0: <笑>对，那我觉得，我觉得最后一栋的逗留森林很值得推荐大家。那我们那时候也有跟他们现场的经理有聊到，我觉得他们的理念非常的好。嗯嗯,嗯，就是
1: 花了三年的时间去修了。嗯，对，那逗留森林当是。呃，本土叫怎么讲？本土连锁咖啡品牌“咖玛”的首间旗舰店，那他改的这栋房子以前是旧有的林务局，哎、呃，不是林务局，叫以前农林厅的宿舍这样子。对，所以呃，他叫斗留生他就当然希望说保留当时周边的那些竹林，嗯。
0: 嗯，我觉得有一个东西蛮有趣，是你到时候，你到时候在路上跟我讲，你说：“哎、嗯欸，雪莉。”在旁边的整排，这些沿着他们的那个外观，全部都在种咖啡树、欸。哎，然后你那你还记得你问了那个经理说，那个咖啡是能够喝的吗？我现在印象超深。他说：“哦，这个是拿来装饰的、
1: 观赏、
0: 观赏用的、观赏用的。”但我觉得他的有些概念是非常好的。他就是希望大家可以逗留在森林这个地方，然后借由咖啡这样子的一个在地的，应该是说台湾品牌的咖啡去做这件事情。那我觉得他们为什么要为期三年？有时候我们说古迹修复，有时候不会到那么久啊。
1: 对，大家修旧如旧是最难的了。嗯嗯
0: ，确实他们修旧如旧，还有一个我觉得蛮大的重点是，他们的一草一木一花，嗯、他们都希望是因为他们这个以前是农林厅嘛，他们当然就是回复到比较自然的环境，所以他们在设计的动线上，其实他们老树啊，然后还有咖啡树，他们的每一个像竹林，他们都是经过设计的，所以我觉得现在如果呢你不对古迹没有那么多的兴趣，其实你也可以去那边坐坐，感受一下自然的环境。景，然后喝一下他们的咖啡，嗯、他们连美式咖啡，很应该是黑咖啡啦、嗯，黑咖啡都很好喝,很
1: 好喝，真的，这是我们认真过的啦，认证过，所以推荐大家就，呃，周末时间或是平时如果有上山的话，可以去那边喝喝咖啡，吃吃东西，甜点也很厉害，对，然后坐一坐这样子，嗯
0: ，甜点蛮厉害的，是，好，那接下来我们还要讲哪一个？ part 吗
1: ？嗯，看看北投水稻不要讲吧，如果不想讲就 pass 掉吧。对啊
0: ，北投水稻很棒啊，不讲吗
1: ？好、oh, 啊，那来讲啊。嗯，好，那我们来就来讲北投水稻的部分。北投水稻，嗯、呃，之前讲过嘛，它就是今年是第，呃，就是从。第一次设立到现在大概是一百一十一周年，也就是经过一百一十一年了、啊。那其实以我们阳明山的水道系统来讲，呃，我们套一个词叫“泛阳明山、啊”啦，就是整个阳明山的<笑>的应该怎么说？周大范围内有三个很重要的水道系统。哦，一个是当然。大家熟知，我们前面也提过很多次，甚至专访过的蓝宝石泉，也就是草山水道系统。那第二个系统就是现呃我们现在讲的北投水道系统。第三个就是士林水道系统、嗯。对。那北投水道系统今年刚好适逢设立呃成立的第一百一十一周年、嗯。所以有地方的文史团体，就是那个巴黎头人协会。嗯对，那他们个呃，主要是里面的两个年轻人，年轻的老师啦，就呃回来整理，然后就开始做策展，然后就进行了现在这样子的一个呃，以北投的一些水稻相关的古迹去做的策展，所以他当时找一个非常厉害的艺术家来做手绘插画，那这一些插画的原作品就散落在。北投水道有到过的一些点，像新北投车站，像呃梅亭，然后像温泉博物馆等等之类的，嗯、甚至是山上一点点的中心新村都有这个水道的，应该说影子这样子。嗯。那这次他分了三条路线呢、啊，然后呃，我跟学莉本来是三条都要跟，但是后来。时间的关系，还有报名不到、抢不到名额的关系，雪莉参加了一条，那我原本也是只参加一条，跟他一起，但后来就
0: 又加报了一条，因为还
1: 是还是要有人去看嘛，所以我就被派去老爹。就大家有看到仙洞，就看到老爹出任务嘛，就这样。未来可能你们会很频繁看到老爹出任务啦。只是那个 IG 就是，嗯，老爹还是不太会使用 IG 的老人，<笑>所以就请体谅一下那个，<笑>呃，可能字体乱飘，什么都不知道，对。
0: 非常的好有趣哦、喔
2: ！
0: 我觉得有个东西是，嗯，北投水道，它现在应该还不算是古迹吧？现在
1: 还在争取成为古迹。
0: 对他的过程，我觉得是蛮艰辛的、嗯。他那时候应该是说，呃，刚刚你提到的那两个年轻人，其中一位年轻人就是他们在分享的过程当中，我觉得有一件事情印象深刻。他说现在呢，他们希望可以成为文化资产，但为什么的中间过程，他们必须要先做这么多的事情
1: ？嗯、让更多大众知道吗
0: ？哦、嗯。还有一个事情是，如果呢，你申请这个成为文化资产这件事情，如果你第一次没过，嗯、那你基本上他就不会过了。嗯、我觉得这听了之后，我觉得是还蛮难过，也蛮激动的吧。就是我觉得这件事情是。但是有个前提啦，因为你必须要让大家都知道，大家都认同它的意义，它才有被保存的价值。所以我觉得他在推动这件事情的时候，嗯、其实是真的是非常辛苦的。他必须要先先做文史调查，了解这个系统到底从哪里而来，那、嗯、他到底走了哪些路段、嗯，然后最后呢，要借由导览解说的方式，或者是活动办理的方式，让更多的人认同它的文化价值、嗯，他才有可能被说服成为文化资产。对，所以我觉得，真的每件事情，就像我们假如说，我们想要把我们家的可能啊、呃、老家，它本来就是一个很棒的三合院或者土改处，但它如果真的已经它的历史脉络真的到那么值得保存的时候，我们就要经过这样子的路线，嗯，就是这个过程啊，其实我觉得应该是非常辛苦的，嗯，嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯我们常常讲温室保存就是一个耗时又耗力的一个嗯事情，嗯、但是终究要有人去做这样子，嗯。嗯
0: 我觉得这个这一条啊，如果我们那时候走的那条算是什么？第一跟第二水源？
1: 呃、我这样讲，北投水道总共分三个水源啊。那我们当时去走，就是第一条是第一跟第二水源，一个是叫上面一点叫凤梨泉，呃，凤梨宅泉，然后下面一点也叫做变头泉。对，那其实就地名来讲，你就可以发觉为什么叫凤梨宅？其实北投以前曾经产凤梨，产得非常的多。但凤梨仔这个地名已经慢慢的算是不能说消失，但隐没在整个大家的记忆中。现在大家可能想要凤梨仔比较有名的就是，应该是公所吧，还是反正政府单位在那个复兴山路那边弄了一个凤梨的呃公车停候车亭这样子
0: 。<笑>那真的是以前种凤梨的就
1: 很像海绵宝宝住的房子这样子，对。呃那它就是一个意向啦。我不因为我觉得，我不觉得以前凤梨会走到那边。对，
0: <笑>好，现在在地人帮我们辟谣，那里一定不会种凤梨。嗯、周边
1: 是有种，就那边不一定了
0: 、啊。嗯，所以那时候我可以再问一下嘛，就是因为你刚刚讲我们那时候走的是第一跟第二嘛，那你那时候走的是
1: ？我走的是吉大城。
0: 吉大城全部都走
1: 。就是三条水源呃汇整在一起之后下来的水。
0: 哦、oh, ，所以我们
1: 是走最尾端的，也就是从新民加哎，从、欸、中央新村出发，然后走到新民加压站，然后加压站沿着水管的路线，就是下到北投公园，然后最后回到新北投车站。所以我们算是把刚刚讲的三个水源的水汇集起来之，之走到我们这一条最后面这一条
0: 。那我想问一个问题、喔嗯，现在这不北投水道还有在使用吗？有。所以哪边的水大部分？哎、欸，水稻的水是拿来做饮用的吗？还是
1: ？呃、欸，根据调查啦，根据他们说的调查，应该是说有在供饮用用水管，但是量可能不够啦，所以只足够供应可能被投一部分的人民这样子。嗯、对，那其实你讲到这就是另外一个人，特别是说大家，我我相大家应该没有机会啊，但大家我只之有机会经过可能施工工地。就是你可以仔细去看，就像北头呃，地底下买的这些管子，有其实有分两种，一个是陶瓷管，一个是金属管。哦。陶瓷管给温泉走的，金属管给自来水走的。嗯。其实这件事情从呃日治时期就发生了，一直到现在。对，只是后来当然陆续，现在就可能陶管会改掉。或者是年久失修，他们会去改管子这样子
0: 。所以陶陶管你说是给温、呃、泉,泉走的
1: ，对，因为温泉有腐蚀性，同时又高温，所以你不能随便用一般的那种管子去，都会有问题。嗯，对，所以他们当时就选择用陶瓷去做管
0: 子。哦、嗯，那现在他们改管，知要改成怎么样吗？
1: 不确定，但是现在有几段可能还保留着陶罐的的状况这样子。哇，嗯
0: 、我觉得这条路线很值得走，因为有听到更多你之前没有告诉我的故事
1: 。嗯，故事真的是多的是，你不知道的事
0: 。<笑><笑>可以再分享一个吗？<笑>拜托
1: 。好啊，你想知道什么
0: ？就是你说那个喷水池的事情啊，你不是有在讲吗
1: ？哦，好哦，就是在过去啦，大家普遍想到呃吧。讲到北头水，呃，北头水道的尾巴，大家可能会说是在那个，呃，所谓的新北头公园里面一个鸭子喷泉上面站一只鸭子。嗯，对，但它其实并不算是啦
0: 。你说它不是古迹
1: ？它是，但是应该说它跟北头水道没有关系
0: 。哦，它并
1: 不是北头水道的水流下来，然后，诶，怎么说？因为它的量大量小，去造就你的瀑布的的的,的大或小。嗯。但是像我们那天去就是在图书馆正呃不能说正前方，应该是右前方吧。那一个没有鸭子的喷泉，那个就真的是它真的是因为是呃刚刚讲的北头水道系统下来的水，嗯，所以你去看就是哦最近真的没下雨，就真的完全干干的没有喷泉，嗯。但是可能我相信像在今天这样狂风暴雨的支持下，应该下去看看是满满的喷泉吧。<笑>但是很妙的是说这个喷泉。你现在看，我们那天去看，几乎整个池子是干的，嗯，然后上面就有点像那个，我这样形容好吗？哎、
0: 欸，我不知道，<笑><笑>你还
1: 没讲啊呃？呃，那个，如果现在有有未满十八岁小朋友在听的，清，暂时离开，暂时回避一下哈。<笑>现在
0: 是深夜时间啦，<笑>应该没关系吧？
1: 對,<笑>对，对，它有点像那种尿尿小童的那种感觉。<笑>這樣那有什么关系？尿、呃、尿小
0: 童可爱哎、欸。但
1: 是，呃。而讲重点是说，其实根据他们去调查文献之后，发觉其实在以前那时候刚盖好的时候，你就可以呃，你就可以很明显的发觉，其实北投的水源是慢慢在减少跟枯竭。为什么？因为根据当时日治时期的报纸、嗯、呃报纸的记录，这个水道系统刚完工的时候，那个喷泉最高最高曾经可以喷到将近三层楼高哦。天然就是水下来的泄压，这、嗯就是指天然的泄压、嗯，水可以喷到三层楼高。现在不要说三层楼，零点五公分都不够，就是这样缓缓的这样水这样这样出来一点点一点点。但是尿不出来的尿尿小，呃，或者是很像那个止盈台那个按按不紧的止盈台，对，<笑>就是、你还会形就是那种概念，<笑>对。所以你看、啊，你透过这，你就可以看到整个呃自然资源在改变，嗯，对。但是其实就是在。北头呃，新北头公园里面其实还是长了，呃，也不能说长了，还是有很多地方你可以隐隐约约的看到那些以前留下来的管子，就还有在使用的水呃隧道的管子。对，一个是在木头桥，一个是在那个呃那个我不知道怎么形容那个地方，完了之后有机会带雪莉去看这样子。嗯
0: ，嗯大家有机会的时候听我们的 podcast， 然后呢去跟导览，我们推荐大家去跟导览吧。
1: 呃，对啊，未来我们也会找他们上节目这样子。嗯、目前是等时间稍微不爆炸一点，我们可以安排一下这样子
0: 。我们可以再说一下他们的协会叫什么吗
1: ？八头里人协会。八
0: 头里人协会、嗯，我们这次的活动是八头里人协会跟新北头车站一起合办吧？这个原本这个导览活动
1: 。这、嗯、八头里人协会，你念快一点，就知道什么叫八头里人协会
0: 了。八。
1: 就八岛啊！哦、啊，八岛，八岛真是北投的救命啊！嗯,啊嗯 ，OK
0: OK， 好，这个东西呢，我觉得我们这这个这几个礼拜呢参加的活动都非常的棒。那也推荐大家，如果刚好听到我们讲的协会，然后你们本身听到有兴趣的话，也可以直接找他们这样子。那另外一个，我最想要这是一个小小的分享，然后我们等下进入主题。就我们最近去桂子坑露营，这个东西也蛮有趣的，就是。呵个呵呵，也也也是，就是我们就是难得抽到，就是学历有难得神运气，然后抽到一个露营的活动，是大地工程出版的嘛，对不对？然后抽完之后，我们想说啊，好久没有露营了，然后就想说去一下。那桂子坑这个地方呢，其实算是呃，关公营的单不公营单位吧。
1: 大地工程处、啊，大地工
0: 程处嘛，还有另外一个就是碧山露营场、嗯，对啊，对这两个单位在就是整这呃大地工程处整理这两个单位。那我觉得桂子坑很不错的地方，是因为它离台北市的市区蛮近的，住在北头的半山腰，对，然后它的这个因为是水土的保护区、嗯，对，所以整体来说它的环境是非常好的。那这一次呢，我们哦，我们先讲一下，它其实是不需要费用的。对你七天免费申请，然后假日我看它的营位也蛮多，它有分上下层，上层是木栈板，那汉木栈板非常大，而且它旁边很贴心，还有帮你弄那个叫什么锁。呃、嗯、呃，弧形锁，就是你到时候你的帐篷拉到最后面的时候，你没有办法打营钉，但你可以把它挂在旁边。所以我觉得上层
1: 我怎么没看到？
0: 有有有有有，因为我们很少上去。然后它那边的话，哦、那个木站板就是很大很舒适、嗯。那有舞台，如果你们要做活动，你可以在那边。然后接下来就是下层，下层就等于说我们是呃算车路吧、嗯，就是你车子可以开。就是在你的营位的旁边，那你就可以在那边露营。那我们这一次呢，就搭了一个非常大帐篷、嗯，我们才三个人，我们搭了六人帐，再加一个客厅，客厅就是一个发疯的状态。嗯<笑><笑>对，有趣有趣。
1: 展示的时候，
0: 欸、对对对，所以大家有看到我们的那个 IG，、嗯、很多人都是呃很开心，就看到就很多人问，然后我就觉得哦，这东西其实大家是有兴趣的。嗯、那如果大家对于这个露营这种活动有兴趣，想要在台北市区，另外一个就是碧山呐、啊，碧山的环境应该是比这个地方更好吧，对不
1: 对？据说是更好，就更新，还可看夜景。嗯，对，但是也是名额很满。嗯，对，是大家要去，可能可能现在要排到明年去了吧，不知道了，我没有在看，等没有那么忙的时候再来看。嗯，
0: 呵呵对。好，那我们呢？这次呢的这个日常观察跟一些活动分享就到这边。那我们接下来就要来到我们的前进最后一节，的基隆对不对
1: ？嗯，没错。我们终于来到基隆的最后，虽然我觉得基隆可能这一集还是讲不完，啊、但是。嗯好，但是我们就就继续把它讲完吧。<笑>好，嗯，
0: 那我们接下来的基隆，因为我们上面的这个部分，我们大概是讲到什么样的地方呢？我们上次讲和平岛嘛
1: ，好像是对，对
0: 对对对对。那我们这次要往什么样的方向走呢
1: ？顺着和平岛，我们就往基隆市区走
0: 。好
1: ，是的。那首先我们来到基隆市区前，就是大家会看到一个叫做呃海港大楼。对，或是还有个别称叫按下暂停键的海港大楼，过去是那个基隆河的同呃基隆港的河童厅舍啦，也就是当时的员工宿舍吧，应该是这样说。只、就是在四七年的时候，呃，就是有改名，然后一直到后来，就是他其实。呃，曾经是基隆最高的建筑物，但是在二战的时候被美军就是有点炸毁，可能跟总统府一样的概念被炸毁。嗯，对，所以就后来在经过政府的修旧如旧修复，然后才成功把这个古迹建筑保留下来
0: 。嗯，<笑>这栋建筑物在這,这个地方你有去过吗
1: ？没有
0: 。但是它的位置在哪里啊？其实我对它位置地理环境有点不是很确定。
1: 我也其实很不太确定是在哪里
0: 。哦，是哦。嗯
1: 、这几个应该都是新出啊，因为像等下我们如果要讲沙湾，沙湾也是一个超新的地方。对，但
0: 沙湾是什么地方
1: ？沙湾，我我稍微不知道金融在金融哪里，但是沙湾现在的重点是说成品进驻沙湾了、啊。所以进入
0: 沙湾要做什么？进
1: 驻沙湾开了一个旗舰店。嗯。也是做选品，做台湾选品，做书店，好像还有做咖啡的样子。嗯，那据我这样子，我这阵子也没看了。前阵子看报名系统的时候，大概也是满到差不多快明年了这样子
0: 。他们要报名，报名什么？诶、
1: 欸、诶、欸，等这个要报名吗？還是我记错，不是这个啊，不是这个啦 ，sorry， 是另外一个 ，sorry sorry， 哈哈，<笑>我已经有点腔调了哈、啊。那所以呢、这个，他这个地方
0: 是要做什么的？嗯
1: 你是海港大楼吗？还是沙湾？沙湾，沙以前我印象中是那个，呃，叫什么？就是跟中法战争有关系。然后以前好像是将军他们在住的一个地方。对，那当然也有一些，嗯，怎么说？他这边也有炮台啦，沙湾炮台，所以基本上跟中法战争是有关系的。然后就是非常重要的关系。那这边曾经有驻军，那现在当然整个撤撤出去撤空之后，就交由基隆市政府及相关的文化单位来做一个通盘的讨论跟考虑，然后最后决定怎么样做应援。嗯，嘿大概总共是这样嗯
2: 。
0: 嗯，我记得你之前有跟我说过，基隆有一个很特别的地方，是叫做什么青鸟吗
1: ？太平青鸟是在这里吗？在后面。
0: 在后面，后面是什么在后面
1: ？等下讲就会讲到啊、哦，节目的后面。嗯，因为太平青鸟，好了，你要讲，我们昨天都提到，就跳过来吧。太平青鸟喂在虎仔山上。然后就很有名的 Key Long 的那个以前的好莱坞地标，是什么中
0: 正公园吗？不是，那不同地方
1: 。中正公园在正对面，两个平行遥遥相望。
2: <笑>
0: 我们简称
1: 叫一个在港东，<笑>一个在港西<笑> ，which means 是一个在东边、嗯，一个在西边。嘿，但两个重,重点看的东西都还是基隆港，也就是海洋广场这一块。那当然摄影师就要挑运气嘛，因为大家就想拍大船，不要拍小船嘛。<笑>所以以前游轮开以进来的时候，大家就就是会抓游轮的时刻表，真的很怕游轮啊。嘿，那好讲太平青鸟。太平青鸟我也很老实讲，那个他的故事你们自己去查，因为这个我没有到很熟。但我要讲的重点是说，太平青鸟他进驻到那边的点是以前的太平国小。太平国小很特别在应该是在一七年的时候，二零一七年的时候。就是怎么说被呃，因为我们常常现在在讲少子化跟人口不足的状况下、嗯，就整个呃学校就停招，那套到私人企业上面就叫做歇业，嗯，对。停到之后，然后基隆市政府就一直在想要怎么样把，基隆市政府就把这个国小的用地接回来，那他们就在想要怎么样去处理，怎么样去开发这个。这个呃学校，因为我觉得黄飞珍们也不行啊，所以最早最早，基隆市政府就把这里当成一个开会开专案会议的场所，对，但是总不可能一天到晚都在开专案会议吧？他们还是想再把这地方再活化再利用。呃，左思右想之后，后来刚好那时候就他们就接触到青鸟团队，那就是、嗯、呃算是台湾的独立书店的。嗯应该是前几把交易啦，吼、嗯，然后后来就因为这样的美和状况下，后来就合作了。对，那其实青鸟他们也是创造了一个，呃，蛮让当时的政府讶异，就是诶、欸，这次合作真的很成功。就是书店开幕庆的时候，当时来了将近上千人，可以号称基隆最大的，呃、欸，不是最大，就基隆基隆那一天就是算是很大的一个活动这样子。嗯
0: 哎、欸，那蛮不容易的、欸。是的，嗯，
1: 那青鸟团队，嗯，呃、好了，我简单简单点一下，但是详细故事一样，大家可以自己上去查了。那基本上，呃，他们就是以独立书店选书为主。那最知名的。点最早在台北市，我去过就在大安森林公园那边，那一个还不错，隐身在豪宅里面，推荐大家有空也可以去看看。叫什么大
0: 、呃？大大安青鸟。
1: 大安青鸟，然后它基本上就是点一杯饮料，你就可以进去看书什么的，这样子。嗯對，对，大概是这样
0: 。哦，我们为什么会讲、嗯、到这边来？
1: 好，那既然讲到太平青鸟、嗯，我就直接我就直接往下走了啦。我这边就顺着下去，我不先不讲其他东西哦。讲刚才讲到今天太平青鸟前，我先看到一个基隆基隆的那个地标。当然，最近因为整个换新、欸嗯，对，那其实基隆就是因为这个地标，当时做政府有时候在山上做这个地标，就是要给游轮进来的游客看到哦，你来到基隆了，所以弄了一个大基隆这样子。还有在虎仔山上，所以也就是我们讲太平青鸟的前面一点点。那虎仔山是一个不高，然后车子可以到达的地方，所以大家可以去这边赏夜景。哦，他跟我们刚刚雪莉也提到另外一个，也就是中正公园是，也、欸、不能说遥遥相望，是对往的状态、嗯。嗯。对，所以你在基隆、欸，你在湖，你在湖那个地标公园就可以看到那个对面的中正公园。对、嗯。好，那这个呃地标这边其实要讲的是说，这里有一个非常特别的东西，这个真的是应该全台绝无仅有。生活是搞到全世界，我觉得应该也没有多少地方有这神奇的东西。就是他这边在上去前，你从基隆港那边要开车上去或骑车上去，它有一个非常非常特别、要全台独有，的，就是湖仔山的回车塔。这是一个什么概念呢？哦、呃，我这样形容，我不知道听众听不听得懂。你如果听不懂，如果听众听不懂，我再想办法用另外一种方式解释。但是我但是我先用学，<笑>我用先用学历应该能理解的方式解释。<笑>好，就是我曾经，哎、欸，也不是曾经，就最近啦，有跟学历刚好有一次去那个，呃，西门町那个，呃，成都路万华那边那个家乐福采购。对。你记不记得那时候我们上到停车场什么那样的概念？
0: 是一个像一个回旋塔的感觉
1: ，就是一个无限回圈的室内回旋塔。对,对,对,对，没错，这个湖仔山回车塔就是这样的概念。可是它进的不是进停车场，它是帮助你从山下到山上
2: 。啊？所以你从
1: 山下到山上的唯一的，也、欸、不能说唯一，但是其中一条最快的公路，也就是公路，我不是指那种大型公路，而是指说公家设的马路，就是这个。所以要是一个公交车的一个回车塔，就是不断的回旋，嘣嘣嘣嘣嘣，然后就转成上到虎仔山去
0: 这。这很难开吧？你
1: 如果不走这条路，你要绕远路，要绕更久。所以通常在地人都会跟你讲，就是进到这回车塔。但这个虎仔山回车塔上行的话，总共十六个弯，下行十二个弯，然后。内部的道路大概就是三百公尺，呃，就是三呃三百公尺左右，到高二点公尺。重点是说它很特别，是说你进去前，它是你进去到它的入口，看起来是一个民宅的停车场，或是一个豪宅停车场的入口这样子。所虽然入口只隐秘，然后它有隐藏在这个很神奇的地方，所以这个真的就是我在台湾目前没看过其他地方有啦，应该在全台唯一啊。那我自己过去出国的状况下很少看到这种设计，所以所以我觉得应该算是可以说基隆 number、no. one 吧，还、就是很特别的。大家如果有兴趣，可以去朝圣看看了。因为呃，我早期去的时候还没好，真的要绕蛮远的。现在弄好之后，我曾经有开过一次，我也真的是差点怀疑人生，就是我是到到了没？不是，我以为我要开到人家社区去，你知道吗？嗯、所以。我开进去开一洞，我又倒，我又差点要倒出来，只是就哎、欸，因为就觉得好像是跑到人家社区停车场的感觉这样子
0: 。它到底是怎样？像、嗯、一个进入一个民宅，然后一个回车塔，就是一个像是一个呃立体停车场，然后回回回回回去，回到上面去之后，那他出去会到哪里啊
1: ？你觉得本来是在基隆港的港西嘛，在港边嘛、嗯嗯，然后突然开一个像民宅的一个地方在停车场这样进去，进去之后你看是十六个弯。好，一号弯、二号弯、三号弯，这样一直一到十六，十六个弯之后出去碰，你就到虎仔山的山顶。那你就到快要到基隆地表的隔壁那边上去，那边之后再左转，就大概开个五分钟就到基隆地表公园，然后再开个十分钟就到太平清庙。然后一出来虎仔山，因为这个虎子山回车塔实在太特别，就虎仔山是一个基隆很适合看夜景的地方，所以你出来之后就会看到，诶、欸，当然周边豪宅林，诶、欸，有几栋。豪宅啦，那那边当然也有很有名的虎仔山咖啡，就是夜景咖啡。看港都夜景的咖啡哎
0: 哎哎，我觉得这应该是你前几集里面推的最好的一个点呢、欸。什么什么，你讲的很传神呢、欸<笑>這個。这个这个这个，大家听完应该很想去吧？
1: 那你们没跟我去？
0: 愿意走，这个可以，好，<笑>这就走。走，这下太特别了，因为你知道吗？那时候上次我们不是开那个车，我想、啊、这很厌世哎、欸。那你刚刚讲十六关，开到顶就直接从民宅，就从一个停车场开到顶端，我觉得哇，这个好神、啊。对、欸，开到顶端
1: ，你不是。到房子也不是到什么家乐福什么之类，的，你看到顶端是、嗯、哦，山豁然开朗是到山顶哎、欸，这真
0: 的很酷哎、欸。对，很多人知道吗？
1: 诶，其中在地人应该都知道，外地人我不太确定了、哦。我真的很外地，<笑>很
0: 棒吗<嘛>
1: ？<笑>我也很外地啊
0: 。<笑>但你听起来很在地。<笑>我考一下明星好了。<笑> call out call,、啊、call out 这个生动台北明星。<笑>好好好，那接下来下一个 part 你要再讲什么特别的东西给大家知道呢
1: ？再下来哦。
0: 对啊。完了，你现在的要超越这可能有点难哦。b a Q b e c u e 了，了<笑>
2: <笑>
1: <笑>我不知道，我原本想说直接进美食啊，可是我觉得，呃，既然基隆是最后一集，我觉得还是不得不提很重要的卡巴丁了
0: 。大提啦，你真的很喜欢卡巴丁诶、欸
1: ，我不是很喜欢，是说它真的太重要了。
0: 哦、嗯，对啦对，因为我们我曾经我还是小，我可以先分享一个小故事，然后你在讲他的故事嘛、啊。我曾经有去过一间店，就在那个卡巴丁的旁边，因为他不是,是那个凌晨市凌晨的鱼市嘛。然后他就那个老板啊，他就说他们真的对于这个呃卡巴丁真的是非常重要，他每天早上都要去那边去呃补去拿新鲜的鱼货。我就想说哦。我以为这个是给外地人，或者是就是真的很非呃，应该是说各个台北北部地区非需要新鲜鱼货的人都会来到这边，但其实在地的人也很依赖这个地方哎、欸。对，然后我那时候就去吃，他就在跟我介绍那个布拉希的故事，所以他说布拉希就是我跟他讲嘛，就是他说布拉希它不是呃，就是一它是一种鱼类啦。对，那他就跟我讲，它不是很多很多鱼的小鱼叫布拉希，它是某一种鱼类。嗯对，我觉得哦，好有趣哦，嗯，对，好，我分享完了，所以你去
1: 过还是你没去过？<笑>
0: 我没有，我听过老板分享过，但我没去过
1: 。我讲老实话，讲康巴丁，以我们现在的时间点，要不是明天你要上班，我现在就把你抓去，因为我们现在去差不多准备<笑>已经开始了，对。然后去完过后，也可以上湖，就直接上湖仔山，直接去看一下夜景这样子。但是、啊、你说
0: 马上就到夜景，<笑>才凌晨要看夜景。我们
1: 先上去看一个夜景，然后卡马丁差不多开，然后买个三明治上去吃，吃完可以再上湖仔山看日出啊，赞呢！但是因为明天要上班了，我没办法这样做，所以我不会这样做，不用担心。哦，好。讲到卡巴丁，当然刚刚雪莉提了他对于卡巴丁的印象，也许是现在在收听各位的印象，也许不是。哦，好，反正重点就是卡巴丁为什么这么重要？因为呃，我不能说到七八十趴，但是应该至少六七十趴的台北市的日料店，也就是日本料理店的重要的你们吃到的海鲜鱼货，或应该都来自卡巴丁。嗯。对，那康发町是非常应该说北台湾，或是我们叫北北基生活圈很重要的呃鱼货，新鲜鱼货集散地。嗯，哦，那它比较特别就是在那个高架桥下面，然、哦、后就是校一路跟校二路之间。嗯，对，那去这边几个小提醒呢，小 padball， 嗯、哦，很多人不知道，第一个去之前，请那个车子上一定多带几个保利农箱。然后装冰块，再来就是你如果有那种大塑胶在垃圾带，先铺个两层在你车上，要、啊、不然到你车上会臭到不行。嗯，然、啊、后再来第三件事情，去建议啦，呃，除非真的没有，不然就是穿那种一百块的那种塑胶雨靴，对，因为你去就是满地都是那个海鲜的水啦，嗯，对，然后就是一样。多带的大树胶袋，一部分就是走完之后雨靴套一套回去再洗，反正也是一样，车子会非常的嗨、嗯。<笑>对。那这边，呃，我有拍过一些照片啊。这边就是它，大概就是我们现在这差不多这时间嘛，凌晨一两点的时候，所以就开始会开始陆续有谈判出来。所以其实也因此也因为卡玛丁。因为康、啊、那我们先打岔，就康巴丁，呃，我们先讲一下历史啊。它历史大概就清朝时期的时候，就有人在这边的嘛。那康呃，当然坎仔顶可能是以前这边有石阶的关系。那现在看看不出来，但是以前康巴丁其实是离渔港非常非常的近。现在当然因为一些都市更新、都市计划、生活是道路的更新，造成它离渔港实际的港口有点远呐、啊。嗯。那呃。我们等一下我不知道会讲到庙口，还是我们已经讲过，有点忘了哈。但反正基隆庙口也因为配合卡玛丁的营业时间，所以其实庙口我们常呃会说它有分上下半场，也就是上半场跟下半场。上半场可能就是我们正常的吃饭时间，六七点到了不起九点十点，下半场就是差不多十二点之后，一直到凌晨的三四点。嗯。那个你去看，就是金龙的庙孔都有分，都有都摊位啦。如果是在前半段的正规摊位，都会有编號,号，二十五号、二十几号。对，所以你去注意那个摊位编号，很好玩。就是有一些摊位它，它一个摊位会有两个号码。可能上面是25号，下面是27号，或上面是25号，下面三十五号，为什么会跳好？不是，一个是上半夜的，呃，你的摊位，一个是下半夜的摊位，所以他可能正常时间。假设它是卖螃蟹更好了，下半夜到这种半夜时间配合康巴丁，它可能改卖炭烤三明治加可可奶或者是什么 whatever， 就是呃，鸡肉庙口的特性就是将样，它搭配那个去做。对，那所以，呃，如果下半夜要去吃鸡的就是你逛完康巴丁，你要去吃庙口的话，就是在一进去那个拐角那边就有一摊那个炭烤三明治，很好吃，但是那间。我们常说神出鬼没啦，就是也不好碰啊。好像
0: 我没有遇过啊。我
1: 扑空了好几次啦。
0: 我们,、嗯、我們去两次好像都没遇到
1: 、欸。我们去的那时候是要碰那一间，是那个在那个叫什么？那个汤圆前面的三兄弟前面的
0: 。哦，所以不同家。
1: 不同家哦，吃起来味道不一样。
0: 诶
1: 、嗯欸，那当然之后我我不确定我没有机会带雪莉去，但是我觉得如果有机会，我是想带她去。那大家去的话，当然就是不得不推在卡瓦丁旁边那个博爱市场前面，有有一间沙西米还蛮有名的。
0: 你不吃海鲜，带我去吃沙西米，对，好酷哦
1: 。对
0: ，为<笑>什<對><笑>么我会这样讲？是因为有人认证过吗
1: ？我家人认证过
0: 啊。Oh. 对啊。这么厉害，好
1: ，啊、就就应该说修个短袜吧，因为旁边就是坎坎坎巴丁啊、嗯，所以你买就是新鲜啊，嗯，对啊，就很老啊，嗯，所以所以就是推荐啦、啊，就看有没有机会带雪莉去吧。那一天我们又真的半夜睡不着觉的时候，我们可能就
0: 我们是应该很会睡觉，嗯、应该不会半夜睡不着觉，对啊，或者
1: 是哪天写提案写到真的发火的时候，啊、我们就去吹风冲、啊、一下，冲一下，好
0: 对。可以可以可以
1: ，好，好了，所以看法定大概就我就简单讲到这里啦，就不要点太多东西。我觉得重点还是，大家还有多久？重点应该
0: 我们还剩下两分钟
1: ，两<笑>分钟进食物来美食担当。哎<笑>、欸，食
0: 物的部分我们要介绍庙口庙口夜市吗
1: ？可以啊。
0: 我觉得妙可夜市，我因为我只去过两两三次，但我觉得有有一个东西印象蛮深刻，就是那个三兄弟豆花。嗯、三兄弟豆花真的很狂哎、欸，他就在一个巷子旁边，他你就说以前好像只有一个小摊贩，那现在变成一间蛮大的店，后面也有自己的，也就是他的店面在外面然后后面有座位区、嗯。我觉得他的东西真的很好吃、嗯，三兄弟豆花绝对不会雷。就是目前有吃过豆花，我是豆花控，刚刚你讲过，就是我现在是真的是吃遍各个地方的豆花，然后就是。呃，他们的豆花的料非常好，所以我觉得大家去的时候，就是晚上也有开，嗯、那他们的服务也蛮好的，所以我觉得推荐给大家。对、嗯，然后小朋友的话，嗯，也不是说小朋友吧，就是我跟我弟弟就很喜欢吃那种什么一口小香肠之类的。<笑>然后你还之前我记得第一次去的时候，你就说要点这个要点这个，然后他那个是就是一个很小很小一口一口的，然后你就点了二十颗还是多少颗、嗯？我想说，哎、欸，这个东西就应该就不用点那么多吧，知道吗？我们还回去再重复购买。
1: 对啊，我那是被雪莉嫌的跟什么一样。对啊，就
0: 这什么为什么要买这东西
1: 、啊？<笑>请相信我，好不好，<笑>雪莉？我这不会害你的。啊、
0: 呃，对啊，就害我变胖而已。所以这东西，哎、这两这两个是我自己会推荐的、啊，就每次去我后来去的两三次，我都有去吃这样子。嗯
1: ，杨妹妹，你也有吃过啊？啊、嗯，有啊，我带你去吃那个羊卤饭啊。坐在庙口前面呐、啊，那个很大的庙前面，啊、旁边是那个顶边厝啊。哦、啊，有有有，羊肉饭也是很特也不错，然后沙茶羊肉，嗯、对。那当然，那时候跟雪莉去那一次，呃，两次很可惜都没碰到阿华炒面有开，嗯、不过阿华炒面是真的是好吃到爆，菜千炒面，对，那。撇开庙口夜市不讲了、啊，就是基隆还有很多必吃的美食，我这里稍微简单带一下。然、啊、后这里呃，虽然没有没有夜配，但是还是帮有台推一下，就欢迎大家可以去看一下，呃。我们生动台北之花明轩，他要自己拍了自己剪了一支基隆的美食 Vlog、嗯。那我们现在介绍几间店，他都有做详细的介绍，然后有在现场吃播给大家看，所以大家如果有兴趣可以去看妹妹的画面，就不要听我讲话了看播。对，所以不要听我讲话了、嗯。好，所以我重点讲一下，呃，基隆必吃美食，我们自己会推了几个，一个是孝山路的大肠圈，这位跟雪莉去吃过，应该印象还不错啦。大肠圈就是那个大肠包小肠的。的大肠的,的米肠，对、嗯，那是我们去马祖前吃的。嗯，对，在那个小小的摊位。好，然后再来就是天天鲜排骨饭，当时扑空没有吃到的。但是天天鲜我自己之前几隆朋友带我去吃过一次，是真的蛮好吃的。试听吗？嗯
0: ，试听吗
1: ？是啊，是听带我去吃的，嗯，超好吃，对。那再来比较，这一个是比较呃，算是被网络炒起来，但是也是我看明显有介绍，然后其实馒头也说还不错，就是那个离家锅贴馒头。
2: 嗯
1: ，什么叫锅贴馒头？它是它是一个很像那个你烤，有点像你烤胡椒饼的那种。那种直立式瓮，然后他把这个馒头
2: 粘在那个墙
1: 壁上面、oh ，所以它会有扁扁脆脆的地方，像锅贴这样，叫锅贴馒头、oh。这也是基隆蛮特色的一个美食，啊、对。嗯那再来下面这名古屋日式甜点，这个就真的是基隆非常非常老字号，在日治时期就出现的一个日式甜点，但是他们家也是神出鬼没，对他们有两个啊，实体店面在西马西安码头那边，店面大家可能要找一下，上网古屋应该找得到。那他们有一个神出鬼没的摊车，就是你要去赌，也是有时候也不知道摊车在哪边这样子。嗯嗯那卖的就是非常道地的日式。当然就要明古屋嘛，就是日式的甜点、嗯，所以可能就是有像我们之前去三重吃那个甜点一样，那个什么猪轮还是什么那个，里、嗯、面有包红豆馅那种东西啦嗯，嗯，大概就这样。好，应该在两分钟内把美食介绍完了吧
0: <笑>？好，因为呢，美食的部分，我相信大家应该都会把想要把它弄成口袋名单、嗯，所以我们再重复的说一次：，如果大家去基隆庙口也市，可以去三兄弟豆花，然后一口吃香肠、炭烤三明治、羊妹妹，这个呢就是招牌的羊肉的卤肉饭，还有阿华炒面，这几个是我们推荐的口袋名单。嗯、那当然了，亨利刚刚有提到的就是基隆的必吃美食，刚刚呢有提到明轩呢，就是呢、哦声动台北，我们最爱的这个直华，所以呢，他有推荐的几间店，我们也再重复给大家一次，也是大家赶快呢，拿起你的手机把它记录下来哟。校山路的大厂全、天天鲜的排骨饭、李家的锅贴馒头跟名古屋的日式甜点，这几间呢，我相信一定都非常好吃，因为你刚刚应该也吃过不止一次吧。所以呢
1: ，你这样讲，我还漏讲了一间。
0: 好，还有还有机会补充，<笑>
1: 我漏了一个全家福的酒酿汤圆
0: 啊。厉害吗？那
1: 个真的超强
0: ，有道超强酒酿有味道哎、欸，
1: 你吃过吗
0: ？我吃过酒酿啊，
1: 但你吃过全家福？我没
0: 吃过，
1: 全家福很厉害，酒酿汤圆还有元宵。我告诉你，每到元宵节前后，你要去排，可能大概。要排至少三到四个小时才买得到
0: 。哇，三小时真的很
1: 。但是他真的是很厉害，因为我之前也是那时候听带我去那个基隆的时，候，他、啊、那时候去基隆找听喝咖啡的时候，就带我说：“这个你一定要带回去，要买一盒给我当伴手礼。”他说：“你还要来的时候，不是元宵节，不，我不会带你来，因为真的要排太久。”那他主要是卖冷冻的啦，但是现场有时候，其实有时候好像还是有几个小位置这样子。对，也是非常非常推的一间基隆老字号的老店，然后每年到元宵节。你就看脸书上，大概北部的伙伴脸书就会出满满的全家福这样子。哦、嗯嗯
0: 、，OK， got it。所以呢，今天的这集的这应该说是，我觉得这今天的步调比较快一点，但是应该说是非常扎实的一集吧、嗯，对不对？好，那呢，因为我们接下来我们基隆基本上就会告一个段落，虽然基隆的内容实在是太多太多，因为它的历史文化背景实在太深厚了，但是呢，我们时间关系，我们希望可以往。应该说是西部一点移动吧，对不对？嗯，对，所以我们接下来下一集呢，就会开始往西部移动，那就会从基隆再慢慢的往应该是金
1: 金万万里，的部分，金山万里的
0: 部分,<笑>的部分、嗯。那当然下一集的话，我们会在开头说跟大家介绍我们后面的脉络，那大家就是敬请期待喽。好，嗯 ，OK， 那我们这集就到这边，大家下集再见，拜拜，拜拜。Bye bye